0: E seu podcast podcast Aquele de 30! Eu sou Caio Fulgencio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja, o podcast Aquele de 30 está no ar! ser macho, viril, tem que ter pegada, não pode ser sensível, tá bom, só um pouquinho, mas não pode chorar, tira a sobrancelha, vixe, sei não, hein? é que não pode ser muito vaidoso, tem que ser modelo, patrão, tem que ser forte fisicamente e emocionalmente. Levanta essa cabeça, você é um homem. Hoje o aquele de 30 senta na mesa de bar e abre uma cerveja gelada nesse calor para conversar sobre masculinidade. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Já tô quase namorando. Namorando pra casar. Ah, Maria diz que casou. Maria diz que casou. com H e como sou. Está começando o episódio 23 do Aquele de 30, e como você ouviu, a gente vai falar sobre masculinidade hoje. Quem me acompanha nessa conversa de mesa de bar de hoje é o publicitário Renato Morelli, direto da cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Aquele de 30, Renato.
1: Ah, eu que agradeço por esse convite, por essa troca, por esta mesa de bar à distância. Mas é, é o uma que dá, né? Do... Sim, mas que é uma delícia do mesmo jeito.
0: Renato, para começar, como é de praxe aqui nesse podcast, quem que é você no jogo da vida? Conta um pouco da tua trajetória para a gente conhecer.
1: Vamos lá. Eu sou o Renato, mas podem me chamar de Re. Eu sou publicitário, eu sou psiano, eu amo hambúrguer. É, eu trabalho na área da educação, né? Eu trabalho na parte de planejamento, um pouco ali mais na parte estratégica da área da educação. É, eu sou publicitário de formação. Eu sou embaixador da Todos Brasil. Eu, que na verdade a todos ela tem esse programa que visa capacitar e treinar jovens LGBTs para que produzam projetos de impacto social. E é daí, depois dessa formação, que foram cinco meses com oficinas, workshops, com especialistas, é depois dessa formação que vai nascer o Papo de Machona e cá estou.
0: Que maravilha, gente, essa iniciativa do, do Renato, do Rê, né, que eu vou chamar agora de Rê, <risos> né, aquele <risos> fazendo o íntimo, e... <risos> e daí eu conheci no Instagram o Papo de Machona, muito na, na sorte, na verdade, porque eu lembro que você estava com uma live é, com Igor Martins, que é meu amigo lá do Acre, Maravilhoso, que já participou aqui do Aquele de 30, e daí eu, eu te conheci e fui no, no Papo de Machona, e daí eu falei: gente, que interessante, quero falar sobre masculinidade, eu já queria antes, já sei quem que eu vou chamar para esse episódio.
1: Ah. <risos> ah, é muito bom esses encontros da vida, né? O Igor é um querido, e que bom que ele pode possibilitar essas pontes e conexões, é muito bom.
0: Então vamos lá, tá? Vamos lá começar, é. que aqui a gente não vai enrolar muito, porque hoje o papo vai ser, vai ser muito importante. Eu acho que tem muita coisa para falar. Para começar, Rê, é. é, eu quero é importante que se diga, eu acho que para quem tá ouvindo, ainda que seja até um pouco óbvio, mas eu queria saber o que que é masculinidade para você, né? E o quanto que ela é construída socialmente, por exemplo.
1: eu adorei o que você falou de construção social, porque é o que nós somos, né? Nós somos produtos culturais, nós somos produtos históricos, e e a masculinidade não foge disso. É legal a gente começar, eu sempre gosto de, de diferenciar essas duas questões, né? Do que são masculinidade e o que são masculinidades. Porque por mais que seja só um S no final da palavra, isso muda muita coisa, né? Então, a masculinidade, se a gente for olhar no dicionário, ela é o conjunto de hábitos, o conjunto de ações, o conjunto de comportamentos do homem. Só que, quando o dicionário traz esse recorte de masculinidade, a gente está falando de uma masculinidade específica, que é a masculinidade hegemônica, né? ou seja, aquela masculinidade que ela se sobrepõe sobre outros homens e garante para esse homem direitos e acesso. Então, esse homem que tem essa masculinidade mais padrão É aquele homem que foi ensinado desde pequeno que ele não podia chorar, porque se ele chorasse isso era coisa de viado, que ele não podia brincar de boneca, que nada podia ser rosa, que ele não podia cruzar a linha entre o masculino e o feminino, porque isso era demonizado desde pequeno. E esse homem vai aprendendo que ele não pode chorar, que ele não pode falar, que ele não pode demonstrar fraqueza, que ele é o super-homem, que ele resolve os problemas dele com violência e que ele é essa fortaleza toda e que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser punido. Então, essa é a masculinidade que a gente está acostumada a ser ensinado desde pequeno. E aí quando a gente vai olhar para masculinidades, a gente vai entender que cada homem carrega uma masculinidade específica, porque essa masculinidade ela vai ser composta basicamente de cinco coisas, né? Ela vai ser composta de uma sexualidade, porque a gente não tem como não dizer que uma masculinidade é hétero, ela é diferente de uma masculinidade gay ou de uma masculinidade de um homem trans, esse homem ele vai ter uma raça, né, ele pode ser branco ele pode ser negro, e dependendo do lugar que ele tá, ele vai ter acessos ou menos acessos a gente tá falando de uma classe social porque se ele, dependendo de onde ele ocupa na estrutura social, ele também vai ter mais ou menos privilégios a gente tá falando de um gênero, né, porque aí a gente vai ter dois, duas masculinidades né? que é gênero quem se cria sua identidade em harmonia com o sexo biológico, ou se vai ser um homem trans, que cria sua identidade é, não só baseada no sexo biológico. E aí, por último, a gente vai ter também uma territorialidade, né? de onde esse cara parte, porque não dá para a gente dizer que um homem que nasce e cresce numa comunidade vai ser o mesmo que vai crescer no, nas, no bairro nobre da cidade. Né? Então, até onde esse homem existe no mundo, todos esses fatores combinados a gente vai começar a entender o que é interseccionalidade, né, o que são os cruzamentos dessas características ou desses marcadores sociais, que vão colocar esse homem em determinado lugar social e ele vai ser afetado de uma forma diferente dependendo das características que ele tem. Então, falar de masculinidades é a gente entender que masculinidade envolve tudo da nossa vida como homens, que a gente é perpassado por tudo isso sempre e por isso que a gente precisa repensar que tipo de masculinidade a gente está produzindo, né?
0: Uau, eu já anotei muita coisa aqui <risos> no meu caderninho, tá? <risos> Imagina. Eu, eu reflito muito sobre essas questões, e só que assim, sou completamente um, leigo no debate, ainda que eu é, corra e desconstrua, ou tente desconstruir muitas coisas dentro de mim. Só para você ter uma ideia, pesquisando é. sobre a pauta, acabei chegando num vídeo do filósofo Luiz Felipe Pondé, que é um, um cara muito respeitado, obviamente, mas que eu tenho inúmeras ressalvas a, ao que ele fala, assim, né? Sim. É, tem um vídeo dele falando sobre masculinidade, que ele questiona a ideia, por exemplo, de desconstrução dessa masculinidade. Óbvio que ele fala de um ponto de vista heterossexual. ele questiona, inclusive citando outras obras, obras de outras pessoas, outros escritos, ele questiona até que ponto a identidade masculina, e daí ele mesmo cita né, algumas coisas dentro dessa identidade masculina, tipo coragem, autocontrole, capacidade (risos) de lidar com emoções, isso tudo do ponto de vista social, construído socialmente ou biologicamente, ele não, não entra nisso, mas ele é, se pergunta, ele questiona até que ponto essa identidade masculina ela não está associada ao desejo do homem pela mulher e da mulher pelo homem. Ou Em outras palavras, né? ele está é, perguntando se a desconstrução da masculinidade não poderia causar um prejuízo nessa relação de desejo. Extremamente controverso.
1: Sim, ah, mas adorei, isso, eu estou adorando essa, essa parte.
0: Extremamente controverso, mas daí ele lança a mão dessas, desses argumentos, assim, é, que busca-se entender realmente se essas características que durante o decorrer do tempo foram associadas ao masculino, se isso não seria de fato uma coisa que é do homem e, e desconstruir isso... Não causaria esse esse tipo de ruído, por exemplo A mulher heterossexual Será que ela se interessaria por um homem Que não tivesse essas características Se fosse um homem completamente desconstruído E ele joga isso E me deixou pensando durante muito tempo E daí ao mesmo tempo Não é o meu lugar de fala, né? Falar de relações heterossexuais Mas ao mesmo tempo me me remete também Às relações afetivas dentro da comunidade LGBT e mais Mas o que você acha, por exemplo... dessa coisa toda aí do do Pondé e e do quanto que essa desconstrução ela não pode, quem sabe, causar esses ruídos nas relações de desejo.
1: Nossa, eu achei maravilhosa essa abordagem porque Pondé, concordo com você, tem zilhões de ressalvas. Mas eu achei interessante uma coisa que você falou que ele traz como raciocínio, né? Que que essa essa mudança de masculinidade causaria uma mudança social. É, É muito necessário, por exemplo... A gente olhar para a história. Porque quando a gente fala de masculinidade, a gente fala de uma relação de dominação. Né? Então a, gente, ah, a mulher vai perder a atração. Eu acho muito mais lógico ela perder a atração agora, onde ela vive num sistema machista, onde o seu corpo é uma pauta pública, onde para uma criança de 10 anos abortar tem que acontecer uma mobilização de um país para uma criança que não tem 10 anos, que não está tendo é, autonomia sobre o seu co- próprio corpo, do que um lugar em que as masculinidades elas são desconstruídas. E, e, e eu discordo dele <risos> em muitas coisas, mas em especial essa questão que ele fala, ah, mas isso foi construído? Foi. Quando, tem um livro que é fantástico, que inclusive a gente fala depois dele também, que é A Criação do Patriarcado, <risos> né, da Gerda Lerner, Nesse livro, essa socióloga vai vai trazer as raízes de onde o patriarcado surge e ela ajuda a gente a entender que o patriarcado não surgiu do além, que teve um Big Bang e está lá, o mundo e o patriarcado. Não, não está. O patriarcado foi construído. É interessante a gente dizer que ele foi intencionalmente construído para que o homem sempre ocupasse lugares de poder e que ele ocupasse lugares de poder em detrimento a outros corpos. Então, esse homem seria o dominante porque o feminino seria o dominado. O corpo e todo qualquer corpo que se aproxima do feminino é visto como dominado. Então, não tem como existir uma relação saudável e a gente achar que são essas características que foram construídas que elas significam o que é ser homem. Porque se a gente vira hoje, tá, o que é ser homem? A gente não sabe, a gente sabe que são masculinidades, que são os norteadores para a gente entender a nossa identidade histórica do que é ser homem. Mas a gente não tem uma resposta. Então, assim como a gente foi ensinado a acreditar que essas características são as que validam o homem, a gente também pode aprender a desconstruir e caminhar para uma masculinidade que ela seja mais saudável. E na comunidade LGBT, esse reflexo de dominação também se dá porque a gente também valoriza uma masculinidade extremamente padrão como comunidade, que é aquele gay que não parece gay, que aí não faz sentido nenhum, o gay que é gay, mas não pode parecer gay, que ele tem aquela voz grossa, que ele tem aquele queixo quadrado, aquela barba por fazer, e o tanquinho que ele construiu na Smart Fit. Então, assim, é essa masculinidade que a gente valoriza, só que a gente valoriza um preço, Aí a gente tem as leis afeminadas de escanteio, porque elas não servem para um relacionamento, mas elas servem para fazer uma transa casual num dia de chuva. Aí a gente tem os corpos negros, como homens objetificados, como se fossem animais para o sexo, que sempre são ativos e transam 24 horas por dia. E a gente tem as bichas gordas que também ficam de escanteio porque não tem o corpo desejado. Então, quando a gente olha um pouco... Aqui eu falei, claro, alguns aspectos por cima, mas é só para a gente conseguir nortear que já olhar esse cenário com o que a gente tem enquanto masculinidade e machismo, a gente já vê uma relação de pura desigualdade. Então, é a própria desigualdade, a própria estrutura de opressão que justifica a necessidade de uma mudança de masculinidade. Então, discordo de Pombé, eu acho que sim as masculinidades sendo repensadas e reconstruídas, elas são muito melhores para um convívio social e para a gente chegar num modelo de sociedade em que outros corpos e outras narrativas ocupem espaços e também tenham acessos.
0: E é muito, quando eu fiquei refletindo quando ele estava falando, muito é, me soou como se, inclusive, as estruturas de desejo elas fossem imutáveis, assim, como se... o se, é, ah, eu, que eu, é, é, Sabe aquela coisa do dos aplicativos de pegação. Inclusive, eu vi que você é. gravou um vídeo sobre isso, de, tipo, Sim. nada contra o afeminado, mas é só uma questão de gosto ou, sei lá, não tenho tesão. E, e ele falando me remete muito a isso, assim, a essa ideia de que, a ah, Eu tenho tesão por uma coisa, eu gosto de uma coisa como se esse meu movimento de desejo para alguma coisa não fosse também uma construção, como se eu não tivesse tido influências para esse desejo ser construído. Exatamente,
1: eu achei legal você falar desse vídeo, Caio, porque... Quando a gente olha para Essa frase ela é muito boa, né? É questão de gosto. Mas é engraçado que a torcida do Flamengo tem o mesmo gosto. Aí a gente <risos> tem uma... Sendo que a sexualidade por si só é uma coisa super orgânica, né? Cada sexualidade ela é muito fluida, ela é um espectro, né? Então a gente tem tesão de formas muito peculiares. Então, aí você vai virar, não, mas todo mundo, a torcida do Flamengo toda, coincidiu de gostar de homem para Gente, Isso não é, é óbvio que tem uma construção né, social aí, existe uma valorização de um padrão e que a gente pode repensar e ampliar os nossos olhares. Inclusive, falar de hétero, eu adorei o que você falou, porque, gente, a gente tem visto homens héteros que têm explorado até os seus prazeres no sexo. Né? É, tem um amigo que ele também faz trabalho sobre masculinidades, mas ele é um homem hétero. E o Thiago que ele sempre traz isso assim, o quanto o homem se aberto, por exemplo, para fazer a inversão, que é quando a mulher atua ali de formativa e o homem se torna passivo do, do ato sexual. Homens que são penetrados, homens que estão abrindo as portas do, do anos mesmo, ou abrindo os trabalhos nesse lugar, descobrindo que também tem tesão ali. Parece então, que a gente está numa era de repensar muita coisa, né?
0: Ah, eu tenho uma. Olha, você falou, eu lembrei de umas três amigas minhas aí que já me disseram que sonham em comer um cara. E eles aí, fazendo, entendeu, sabe? Olha que, que, que a preconceito, gente. né, gente? Libera logo Exato. isso.
1: <risos> Exatamente. E, e é legal você falar disso, do preconceito, porque a gente vai perceber que até nesse sentido, o machismo ele nos priva. Ele priva o homem de não viver o seu sexo na sua plenitude. Porque próstata todo... né? Nós temos próstata. E, gente, se você enfiar o dedo no seu cu, na sua próxima você vai sentir tesão. Isso não depende da sua sexualidade, depende de como o seu corpo reage a estímulos físicos. Então, é isso, assim, é entender que a sexualidade não é só mamãe e papai, não existe só essa posição, e quebrar esse conceito de um sexo para a procriação. Essa ideia muito religiosa que a gente cresceu aprendendo que o sexo é pra procriar, não. O sexo também é pra ter prazer. Porque se toda vez você for transar pra procriar, meu bem, você vai ter uma, 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 um time de futebol de filho.
0: Né?
1: Então a gente também desvincular essa imagem do sexo, né?
0: Ai, gente, que maravilha. 15 minutos de episódio e a gente já tá falando em enfiar o dedo no cu. É isso, esse podcast é maravilhoso. É isso, gente. <risos> Ainda demorou muito, né? Eu, eu falei, achei. Nossa, <risos> sempre, né? <risos> é, vamos lá. Eu queria agora assim, perguntar é, pra você, muito mais do, do, no âmbito pessoal, pra gente pensar também Sim. sobre essa questão. Como é que foi esse início de reflexão na tua vida? assim? Eu pergunto porque eu tenho histórias... <risos> traumáticas, histórias, a minha reflexão de como foi crescer sendo um menino nordestino, numa família estritamente nordestina, como tudo isso aconteceu para mim. E eu queria saber como é que foi para você esse início dessa travessia, porque eu acho que demora às vezes, os tempos são muito difíceis e muitos homens demoram muito tempo para fazer essa travessia de reflexão e muitos nem fazem. E como é que foi para você isso?
1: Posso dizer que eu me entendi como homem somente no ano passado, né? Com os meus 26 anos que eu fui entender o que era é, ser um homem gay. E isso se deu na questão da minha história. Eu, dos 13 aos 18, eu fui testemunha de Jeová, dos 13 aos 18, eu, eu, eu me enfiei na religião como uma forma de socorro. Como uma forma de tentar me curar porque era doença, mas também tinha um crush no amigo de infância que era da igreja, né? A gente tem um
0: pouco ah, da, meu amor, a gente dessa é, coisa. Tem um negócio, né?
1: Exatamente. Aí o que, que aconteceu? Nenhuma das duas coisas. Eu não fiquei com boy, eu não me curei porque não é uma doença. Mas o que eu sempre. Uma coisa que sempre me acompanhou na minha vida era a negativa de que eu não podia ser gay e homem ao mesmo tempo, né? Então, antes de entrar, na, antes de entrar pra religião, na escola eu era chamado de viadinho. E aí eu já percebia que as pessoas já me liam socialmente, embora eu ainda não entendesse que eu era um homem gay. É, quando eu entrei na religião, tinha aquela coisa de ser o varão da família, de ser o cabeça da esposa e parará, por E eu falei, gente, é, o que eu mais tinha era é a síndrome do impostor, né? Porque falei, gente, isso aqui é tudo uma mentira, né? No sentido, Eu me sentia muito impostor, assim. Porque eu não conseguia performar aquela masculinidade que se esperava de mim. Então, mais uma vez, eu me sentia num lugar onde eu não conseguia entender a minha existência de homem. Quando eu saio da religião, me assumo já na fase adulta... Que eu começo a me aproximar da militância e aí essas conexões começam a acontecer dentro de mim, assim, e começo a, a pensar, a entender e me entender enquanto um homem, né enquanto, e, e essa questão de se entender enquanto homem foi um tapa na cara, porque eu comecei também a perceber os meus privilégios de ser um homem um homem branco, ainda que gay cisgênero, que mora em São Paulo, então também foi um puta chacoalhão, assim, para eu, eu me conscientizar dos meus privilégios e começar a produzir conteúdo para romper com essa bolha toda então, acho que essa desconstrução, ela foi esse processo todo, porque, sim, eu era machista e ainda sou, né, porque a gente, pra, a gente vai passar a vida inteira se tornando um, um homem melhor. Então, era percebi muitas atitudes nessa autoanálise, né? nessa autocrítica, percebi muitas, muitos comportamentos que eu tinha, palavras que eu usava, que eram machistas que eram falocêntricas, e aí a gente começa a repensar tudo isso e startar esse processo de pera. Vamos começar aí a produzir uma masculinidade mais saudável porque tá difícil, né, minha filha? Então acho que foi um pouco desses contextos todos, cai, que me trouxeram até aqui.
0: Que interessante, você falando... É, é incrível como muitas histórias são parecidas, assim. A minha história ela se parece em algumas coisas. Eu já falei aqui no podcast é, em relação à minha longa jornada... adolescente, na igreja evangélica. Não era Testemunho de Jeová, era Batista, então acaba sendo um pouco mais tranquilo, eu acho, não sei. Ah, com certeza. (risos) Que eu não conheço o Testemunho de Jeová, né? só só o que eu ouço falar, que é muito julgamento. né? E é engraçado você falar que que a militância te, te aproximou de determinados pensamentos e reflexões. Eu me lembrei de um trecho de um livro da Neusa Santos Souza, Tornar-se Negro, que é, inclusive, o livro do, do mês no meu grupo de leitura. Inclusive, gente, você, se você quiser fazer parte de um grupo de leitura, aquele que aproveita fazer o merchan, um grupo de leitura de, de autores negros, eu criei um, tá? O grupo Malungos. A gente está no nosso primeiro mês de leitura, que é esse livro da Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro. E tem um trecho, tem um trecho que ela fala exatamente isso, assim, que muitas das reflexões... É, elas, meio que a militância o caminho da militância ele ele está muito ligado assim à desconstrução e à reflexão de de, de, de todos esses de todos esses padrões que a gente acaba carregando em diversos assuntos diversas temáticas assim e você falando sobre a militância eu me lembrei muito dela que é, é, é interessante porque quanto mais você, você se aproxima politicamente de determinados assuntos é, mais você começa a entender que eu, eu não sei na verdade se o, se o caminho é inverso, se é a política que faz você mudar pessoalmente ou se é um anseio pessoal que te aproxima da militância e, de alguma forma, isso responde a um anseio. Mas é muito importante é, essa, esse contato político. Eu tenho muitos preconceitos, por exemplo... Quando, inclusive, já terminei com o boyzinho, que já falou pra mim que, tipo, "Ah, não não se liga muito em militância, eu não estudo, eu não leio. Eu falei, "Ah, gente, eu não tenho paciência pra quem tá começando.
1: Devolve a carteira do Vale e
0: sai. É isso. (risos) Eu não tenho paciência pra quem tá começando, desculpa. Bicha despreocupada.
1: (risos) Exatamente. Eu achei muito legal você falar disso, Caio, porque eu fico pensando assim, sermos LGBTs, sermos homens LGBTs é um ato político por si só, né, o nosso corpo no mundo a forma como a gente é lido socialmente o estar nos espaços já é por si só um ato político, então não tem como a gente ignorar a nossa vida e viver no mundo de Alice, né, o fazer é Cláudia Leite fecha os olhos para não ver passar o tempo, porque não tem como A a gente precisa se posicionar de alguma forma, porque senão a gente
0: é levado a reproduzir os mesmos conceitos machistas, né é isso, eu, eu construindo a pauta e lembrando da minha vida, eu estava é, muito parecido com as coisas que você é, relatou a respeito da sua, da sua infância, e fim da sua vida, eu desde muito novo também eu fui reconhecido, eu era reconhecido nas brincadeiras, né, entre os amigos, eu sou de uma cidade chamada Mossoró, já falei aqui, quem está me ouvindo vai achar que eu sou repetitivo e paciência, Eu não gostava de esporte, eu não praticava, sobretudo, futebol na escola, que é o esporte né, dos meninos. Eu sempre fui franzino, eu sempre andava mais com as meninas na escola. É é louco porque até a minha letra, minha letra sempre foi bonita, elogiada pelas professoras, e até isso era motivo de uma leitura de de gay. O que é absurdo, é uma letra, né? É, é bizarro esse tipo de signo ser associado a qualquer coisa que fosse, assim. Então, eu não tinha muitas características desse homem viril e, e, e eu, fico, eu fiquei refletindo o quanto que tudo isso afetou a minha autoconfiança de me impor no mundo, de falar e de ser ouvido, quanto que isso é, quanto foi um processo e tem sido um processo é, longo e, e árduo, assim. E eu nem estou falando ainda, por exemplo, de sexualidade, né? Eu tô falando das coisas de você ser respeitado no lugar, de você estar num grupo de pessoas quando você é novo e você ter a possibilidade de levantar a voz e falar alguma coisa. Porque a primeira coisa que passa na cabeça de quem é gay e é lido como gay quando é novo é que vai ser motivo de piada ou que vão falar alguma coisa. Isso me retraiu muito durante muito tempo. E daí, eu preparando a pauta, eu me lembrei de um episódio... Muito, muito emblemático da minha adolescência Eu acho que eu tinha uns 13 anos, assim Eu tava no supermercado com meu pai E eu não lembro o contexto Eu só sei que a forma que eu falei alguma coisa Ele perguntou para mim se eu tava desmunhecando Que é uma expressão muito comum no Nordeste Se você tá me ouvindo, é nordestino, você sabe disso E isso me marcou profundamente, assim Profundamente Porque... Foi quando, eu acho que, aos 13, assim, ainda que eu não tinha muita consciência, não tinha muitas possibilidades de elaborar tudo isso, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi que não era sobre quem eu era ou sobre o meu caráter, mas era como a outra pessoa me entendia. E isso definiu o meu crescimento, assim, sempre vai ser como o outro me vê. Então, isso isso é muito preocupante, né? Porque daí, ainda que depois de adulto eu tente ressignificar muitas coisas que me machucaram na minha vida, é é uma coisa que, putz, eu nem tenho certeza se se esse episódio específico foi totalmente resolvido internamente. Assim, eu vou ter que um dia chegar nisso na terapia e e saber se isso ainda dói de de uma forma pesada demais. Mas é louco, assim, porque você realmente fica pensando... Que sempre é como o outro te vê. E a partir dessa compreensão inconsciente, você vai fazer um milhão de decisões na sua adolescência que, que vão nortear muito das suas experiências. E é isso, assim, né? E, e, e é isso que acontece quando você é uma pessoa que interioriza determinado padrão. E, vou, putz, eu nunca vou ser o, o, o masculino, o macho que me pediam. Eu, eu sabia disso, mas eu sabia também que eu ia ter que arranjar uma forma de aparentar, de, de algum jeito, pelo menos, assim, para não ser tão pesado. E, e é doloroso isso, né?
1: Sim. É, eu acho interessante isso que você falou, Caio, do, do sempre você sentir o como você era lido pelo olhar do outro. E, e eu acho legal isso, porque Pierre Bourdieu, que também é um sociólogo, ele traz um estudo onde ele analisa que a masculinidade e o machismo, eles eles têm agentes que fazem eles estarem vigentes, né? que a escola, a família, a religião e o Estado. E foi legal você trazer o recorte da escola, porque a gente vai entender que existe uma fiscalização, sim, fiscais de cu mesmo, para que essa masculinidade não saia da ordem. né? Então, por exemplo, na escola... É o que você falou, é, é todo mundo apontando a gente como o viadinho e já deixando muito claro os lugares sociais em que a gente vai estar. Olha, você não vai jogar futebol, você vai ficar na outra quadra com as meninas. Olha, você não vai fazer isso, você vai fazer aquele, aquela outra coisa. É, você não pode escrever assim porque a sua letra é muito bonita. Ou se você é caprichoso, você também já é o viado. E é muito louco toda essa manutenção, e a gente vai perceber que na escola, por exemplo, a gente não fala sobre gênero e sexualidade nas aulas. E e o não falar sobre isso também é intencional, né? As aulas de ciência só abordam as, as aulas sobre... É, sexualidade do ponto de vista hétero, o olhar para a história do ponto de vista branco. Então, o que a gente vai perceber é que existe através da escola uma manutenção de branquitude, uma manutenção para a heteronormatividade compulsória e uma manutenção para que essa masculinidade ela se reproduza. Uma masculinidade que seja padrão, como a gente falou, que reprima corpos que tenham feminilidade, porque a gente é ensinado desde cedo a odiar o feminino e a tudo que vem dele. E por isso. É uma coisa que eu sempre falo: que então não sejamos machos, mas que sejamos machonas, então, né? Porque afinal, o que é ser macho? Quem deu isso? Então, que a gente rompa esse título e que ele se torne mais amplo, ok que querem ser machos, então que sejamos machonas, que a gente crie esse espaço e esse lugar social. É uma coisa que eu sempre falo também no papo. A gente precisa como homens gays, assumirmos os nossos papéis como homens. Porque a gente muitas vezes é chamado tanto de bicho e viado, e a gente não assume esse papel. E aí a gente tem dois problemas. O primeiro, a gente não percebe os nossos privilégios enquanto homens, ainda que sejamos homens LGBTs, e a gente não assume o nosso papel histórico de mudar a estrutura machista e patriarcal que a gente vive. Porque às vezes a gente joga isso sobre a sociedade heteronormativa. Ah, porque os héteros são machistas? Não, bebê. Os homens LGBT são machistas, misóginos, racistas do mesmo jeito. Então, assim, essa responsabilidade de mudar uma estrutura machista também é nossa como homens LGBTs, né?
0: Putz, que maravilha, meu Deus. É... Nossa, Rê, que importante, que importante isso. Eu só consigo ver, como... só consigo dizer isso. Vou ficar repetindo o quanto que é importante, vou até frisar. É muito louco, porque parece realmente que quando eu, falando isso do ponto de vista da vida de Caio ah. <risos> quando forem foi escrever minha biografia. <risos> e daí, que é isso, assim, porque parece que ser gay é, é tanto se luta, na verdade, socialmente. A estrutura ela, ela é tão problemática. Que a partir do momento que eu me compreendo... Já é difícil você é, se entender gay... Você gostar disso em você... Gostar no sentido de achar que não tem que mudar... Que ser curado como a igreja fica prometendo... Gente, não caiam nessa... Se tiver algum evangélico me ouvindo... <risos> que eu vivo repetindo isso... tá? Sai dessa que é roubada... E eu também imaginei que era uma coisa que eu precisava de libertação... De cura... E quantas vezes que eu chorei... Sofri pedindo a Deus... E ao mesmo tempo... É, por não conseguir aquilo que eu aprendi que era para ser curado isso também afetou, por exemplo, a minha visão de Deus, mas como assim? Então Deus não me ama porque Deus não me ouve, porque Deus não me quer, isso para um adolescente de 15 anos ter que lidar com esse tipo de coisa Sim. como assim? Que eu estou chorando a noite toda, chorando, a noite inteira eu já passei noites inteiras chorando por isso, e no dia seguinte eu, eu era tão gay quanto no dia anterior mas peraí, Deus não me ouve? Deus não me quer? Como assim que Deus responde? Uma coisa que a pessoa do lado tá pedindo e ele não responde o que eu tô pedindo. Como assim? Então isso afeta um milhão de coisas. Mas a partir do momento que com muitas dores e com muita luta você compreende que você é gay, é automaticamente, ou quase, enfim, pelo menos na minha vida, é difícil você se ver como homem. Sim. E não é que você não é homem. Você sabe. Eu sei que eu sou homem. Eu não sou outra coisa a não ser homem. Mas realmente discutir a masculinidade, as masculinidades desse lugar de homem gay, putz, isso é maravilhoso você pensar. Gente, tem que despertar sobre isso. É, é, é um start que tem que dar. E, e assim, He, eu queria saber... Eu queria que você falasse, na verdade você citou isso é, anteriormente, mas eu queria que você se, é, falasse um pouco mais sobre essa questão de que, de que forma, como que essa masculinidade padrão, hegemônica, que esperam de todos, todas as pessoas que, que nascem com pênis, né que ainda tem isso, que ainda é uma masculinidade que é exigida apenas de quem nasce homem biologicamente. Como que isso afeta as relações dentro da comunidade LGBT e mais? Você citou que a gente acaba reproduzindo essas coisas, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre... Como que esses papéis, os papéis da heteronormatividade, eles acabam sendo transferidos para dentro das relações LGBT e. Vamos
1: lá. É, eu posso só fazer um comentário do que você estava falando?
0: Com certeza, porque eu falo muito e eu acabo atropelando o convidado. Mas,
1: é porque a pauta que você estava trazendo foi, gente, é muito bom isso. O que você estava comentando sobre a religião e o direito à fé. É uma coisa que eu gosto muito de comentar, é assim, a gente pensar quem era, de fato, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nasce no Egito, então Jesus Cristo era um homem negro. Né, A gente precisa lembrar que aquele Jesus Cristo Branco, de olho azul e cabelo liso Aquilo além de ser uma falácia É a construção de um milagre né? Porque Jesus nasceu daquele (risos) jeito no Egito O primeiro milagre já veio no nascimento Como uma pessoa nasce no Egito e nasce branca Já começa errado aí E e, e eu acho legal lembrar de que Jesus Cristo Ele andava com doze barbados e E uma puta E Jesus andava com quem? Com os leprosos que eram desprezados pela sociedade Ele andava nas regiões pobres Ele era contra um sistema social que também era opressor e cheio de privilégios e aí essa essa reflexão que eu sempre trago se Jesus estivesse hoje na sociedade que lugar ele estaria? Quais, com quais corpos ele estaria eles então aí, aí a gente lembra que sermos homens lgbt sermos homens gays, também é termos direito à fé, e a gente entender que quando Jesus disse como principal mandamento que era amar o próximo como a ti mesmo é o próximo, meu filho, se for viado, se for travesti se for lésbica, se for pansexual se for a puta que pariu que seja, é pra amar, então gente então assim, é, é esse lugar que muitas vezes a gente é colocado né, como se LGBTs fossem é, promíscuos como se fosse profano e como se a gente não tivesse lugar no sagrado, a gente tem que lembrar que o gênero e sexualidade é uma coisa que vem com a natureza, é, como que, é nove a cada é 9 ou é 18, uma coisa assim 9 a cada dez. Casais de girafas são casais LGBTs. Então vamos dizer, ah, a girafa assistiu a Globo? Por isso que ela começou a transar com outro macho? Não, ela não assistiu a Globo. Ela simplesmente faz por instinto. Então a gente percebe que a sexualidade é, é fluida. A gente nós, nós somos criados assim, né? Não fomos nós que fizemos uma mudança genética para nascer assim. Então acho que naturalizar que o, o profano e o sagrado eles são muito próximos e que existe uma construção social do que é o profano, a gente pode se querer o nosso direito de termos direito à fé e à espiritualidade, né?
0: Que maravilha, é isso.
1: E aí e sobre engatamos... as
0: relações, né? Engatando a
1: outra Sim, já. Já engatamos a outra. É, não tem como negar, caiu quanto à comunidade LGBT, ela é extremamente problemática, porque a gente precisa entender que nós, assim como os homens héteros, a gente cresceu na mesma sociedade. Então, a gente também foi ensinado a ser machista desde pequeno, e, e aí a gente vai ver o machismo na, na comunidade de que formas? Em 300 mil, né? Vamos pensar, por exemplo, é, uma coisa que eu vejo muito em memes no Instagram e que a gente, e as gay, tudo dando biscoito que é a questão de volume de cueca. Que aparece o cara com volume de cueca grande, ai, ah, vamos todo mundo lá dar biscoito, não sei o quê. E aí eu fico pensando o quanto a gente é falocentrismo, o quanto a gente se preocupa com o tamanho de pinto, se o pinto tem a cabeça rosa do dadoninho ou se o pinto é napolitano porque ele é preto e cabeça
0: <risos> E aí a
1: gente, fica, a gente fica tão preso a essa questão do tamanho que a gente esquece que o transar não é só penetração. Aí a gente fala, nossa rei mas como assim? Vamos pensar um outro exemplo pra gente entender o quanto a gente é doente. Do, gente, doente no sentido de ser preso a falocentrismo. Pelo amor de Deus, eu falo, ah, lá, a gay falando que é, a gente é doente. É. Não é isso. É doente. Doente no sentido social, assim, que a gente é é muito preso a valorizar o pênis. Quando a gente vai conhecer o cara, um cara na comunidade, por exemplo, a gente tem que lembrar que talvez esse homem, ele possa ser um homem trans. E ele não vai ter um pênis no meio da perna. Esse e falar não, obrigado meu querido, Eu queria agradecer muito por ter desconhecido, te mas como não tem um pinto a gente não vai se conhecer. Então acho que é muito também a gente pensar ah, o que a gente entende por sexo, porque se o nosso sexo ele for preso somente à penetração e à existência de dois pênis a gente está transando mal para caralho. Então a gente precisa entender quando a gente fala de sexualidade, é tirar o pênis do centro do sexo. É a gente entender que todo o nosso corpo ele é uma zona erógena, não é só a cabeça do pênis. né Então, é a gente entender que transar é muito além disso. E aí, pegando essa rabeira né, do transar, é, são as problemáticas de aplicativos de pegação, onde as pessoas se apresentam com o tamanho do pinto. né Então, sei lá, é João, 15 centímetros... Pedro 23, então assim, e e aí vem aquela frase, não curto afeminados, não gosto de gordos, não curto velhos, vai ser no sigilo, sou discreto, macho que procura macho, então assim, os aplicativos eles são realmente a zona de Chernobyl, porque ali você misturou tudo, misturou falocentrismo, machismo, misoginia, e, e acho que é muito necessário a gente pensar sobre isso. E a própria uhum. valorização. Desculpa, pode falar.
0: Não, pode falar, pode é falar, o... pode continuar. Que eu
1: engato, menino, você vai deixar a Não, não.
0: pode continuar.
1: É, não, você ia comentar que tem essa questão também dessa valorização da masculinidade padrão, que é uma coisa que eu sempre falo. Que parece que eu sou o revoltado que quer queimar os bois padrão. Não é isso. O problema não eu é. Quero. Ser... <risos> ah, mas mas eu, eu quero. Ah, mas eu quero tacar fogo. <risos> Eu sempre falo assim, o problema não é termos privilégios, mas é o que que a gente faz dentro desse lugar de privilégio. Porque eu posso muito bem ser um exemplo, né? um cara que é um homem padrão, ele pode ocupar esse lugar e usar os privilégios dele para romper com essas lógicas né, do do padrão, da hegemonia. O problema é quando tem pessoas que ocupam esses lugares e elas reforçam a ideia desse homem másculo que não parece gay. E e isso é tão problemático porque a gente está criando ali, na verdade, um padrão de afeto um padrão de qual corpo tem direito ao afeto, porque é esse corpo desse homem padrão, ele se torna o desejado das relações, o subestimado para estar numa relação, e enquanto outros tipos de corpos são renegados, né, a questão da, da gay afeminada, como eu falei, da, do corpo negro, da gay gorda, é, dos homens trans, então assim, tem uma série de problemas que a gente gera quando o padrão é superestimado. A gente vê vários casos, por exemplo, de gays padrão que eles parecem irmãos, que eles eles são iguais. Aí você fala, ah, mas Vina, aconteceu. Não aconteceu. Eu não lembro se é Lacan ou se é Freud, falando sobre a teoria do amor, Uma das teorias é que a gente não ama o outro, a gente ama aquilo que a gente vê no outro, que existe na gente. Então, por exemplo, não é raro você ver um cara que ele é todo padrão bombado, aí ele olha e se apaixona por um que parece que é igual a ele. Aí fala, nossa, eles parecem irmãos, né? Falei, claro, eles são projeções um do outro, eles amam o que existe neles próprios no outro. Então até a gente repensar as lógicas do amor, a gente precisa falar sobre essa valorização do padrão que tem na comunidade LGBT, né?
0: Eu, olha, esse, esse exemplo aí Hashtag eu fui, hashtag eu tava Eu vi com os meus próprios olhos Uma vez, uma vez eu caí na bobagem De aceitar um convite de um amigo Pra ir numa balada é, Foi em São Paulo, inclusive bem, bem naipe The Week, assim, sabe? Mas não Sim. era The Week Eu não ando, eu nunca tinha ido Eu não ando nem balada, né, gente? Vocês, vocês aqui do podcast, vocês me conhecem, que eu sou cansada e, Mas nesse dia eu fui, né? E, cara, o eu, eu, que, que você precisa fazer para aguentar? Bebê, né? E daí bebi, teve um momento que eu tava bêbado, que eu estava começando a problematizar, as pessoas estavam se pegando, porque era gente igual. No aí da minha ao banheiro, teve um momento que eu achei que eu tinha um cara beijando o espelho, que até hoje eu não tenho certeza se ele tava beijando o espelho <risos> ou se ele tava beijando alguém. Porque era muito parecido. Eu tava bêbado, então não parei para prestar atenção. Falar de sexualidade é muito doido assim também na minha vida, que eu sou todo problemático, né? Eu tô resolvendo isso aí, um dia eu termino de resolver essa coisa na na terapia. E é é louco assim, porque crescer sendo taxado como viado, afeminado e interiorizando como se essas características minimamente atribuídas ao feminino fossem características péssimas... Isso restringiu muito as minhas experiências, por exemplo, sexuais. É, tirando o fato da igreja, né? Que eu fui para a igreja aos 15 anos e é um tempo, uma zona morta, né? Tempo perdido, okay? Sim. <risos> sexualmente falando. É, mas assim, o quanto que isso restringe com esse exatamente com esse disfarce de gosto, assim, do que eu gosto? Faz bastante tempo que eu não uso aplicativo porque eu concordo com de gênero, número e grau, e grau do que você falou, em relação aos aplicativos, mas ao mesmo tempo, eu fico é, tanto lembrando o é, quanto que sexualmente eu, eu poderia ser melhor, ou ser uma pessoa muito mais é, feliz sexualmente, se eu tivesse descoberto o sexo de forma mais fluida, olhando para o passado e ao mesmo tempo olhando para o presente, eu fico constantemente tendo que questionar o meu gosto, sabe? porque eu tenho muito medo do que veio disfarçado de gosto. aí, que tipo de escolha que eu estou fazendo? Isso começou não só com esse recorte, mas também com recorte racial, por exemplo. Eu sou um menino que hoje uh, me entendo, me autoafirmo é, negro. E, e assim, por muito tempo, no meio desses meus processos todos de compreensão, eu comecei a pre- lembrar dos meninos que eu já peguei na minha vida e eu percebi que, Praticamente eu só peguei meninos brancos, assim. Uhum. Então, a gente tem que começar a discutir essas coisas internamente, tipo assim, tomando um café da manhã, porque senão, pelo menos comigo, né? As coisas não mudam se não for dessa forma. E daí, é, do ponto de vista de, de escolhas e tal, quando eu penso, eu fico, mas peraí, será que eu já peguei algum afeminado? Eu acho que eu nunca peguei um afeminado. Nunca peguei uma drag. E aí, gente, que loucura é essa? Porque, porque isso, meu Deus, isso é muito problemático, assim. É como você falou, é uma desconstrução que ela é... Vai, vai até o último momento da minha vida. Mas, assim, como que você descobre essas coisas? Você também fica procurando ou sou eu que sou maluco? Não, você, não, você Tentando não é maluco. se entender. Você não é maluco, porque se você
1: for maluco, também sou. Mas eu achei muito legal isso que você falou, de, de observar e trazer essa autocrítica para o nosso padrão de afeto, né? Porque as pessoas precisam entender o seguinte valorizar o feminino não é valorizar diva pop então a gente precisa separar muito as coisas ah, eu super amo feminino, eu valorizo diva pop eu assisto o RuPaul ah, gente, isso não é valorizar o feminino primeiro o que valorizar o feminino é o que você falou é, cara essa questão da performance dessa masculinidade como é a voz desse cara como como que é esse espectro de viver esse esse homem, essa questão de cruzar a linha do feminino, de, como você falou, pintar a unha, que é maravilhoso, se isso interfere nas relações, se o homem usa sai, isso é um problema, é é sobre isso, é sobre esse feminino que a gente está falando, a gente cruzar a linha, porque a gente também foi ensinado como homens gays, a não nos aproximarmos do feminino. né? O feminino foi demonizado, não é à toa que na época da... Na era, da, na era medieval mesmo, as mulheres eram colocadas como bruxas, é porque a gente já estava aprendendo que a independência do feminino, o, a independência e a emancipação do corpo da mulher incomodava uma sociedade inteira. Então hoje, quando a gente percebe homens que cruzam essa linha e se permitem quebrar barreiras de gênero, vestir-se de uma forma que não é presa ao masculino, ter acessórios que não se prendem ao masculino, é sobre essa valorização do feminino que a gente está falando. E aí a gente vai lembrar de uma coisa que Bell Hooks fala, que o patriarcado ele não nos acolhe. Então, performar essa masculinidade padrão, achando que a gente tem passabilidade social, ou achando que a gente é o machão do vale... É, quando, a, a partir do momento que houver uma escorregada e cair um cabide do armário você vai ser lido socialmente como um viado e você vai ocupar esse mesmo lugar designado para corpos afeminados então é sobre isso que a gente tem que pensar e num outro contraponto Bell Hooks vai falar sobre masculinidades feministas, e é sobre isso que a gente tem que pensar. Enquanto a gente não aprender a enxergar as características femininas no homem como uma potência que rompe com esse padrão de masculinidade que é hegemônico, que é prejudicial, a gente não avança na pauta. Se a gente não entender que sermos homens LGBTs é sermos aliados do feminismo e permitir que o feminismo nos ensine a sermos homens melhores, a gente não avança nessa luta.
0: Que incrível. E eu fico reflexivo com o quanto que isso também é é problemático para esse gay que tenta ir, que ocupa o o topo da cadeia social LGBTI. A cadeia alimentar, literalmente,
1: Literalmente. (risos) Exatamente, literalmente.
0: (risos) Porque isso também é problemático. Porque assim, eu eu quero inclusive deixar claro aqui que não é que, que todo gay tem que ser afeminado Você tem que ser como você tem que ser. O o problemático é o quanto que você se poda para se colocar dentro dessa caixa, dessa caixa, dessa dessa masculinidade padrão. E o quanto que isso, esse preço que você paga para ter essa passabilidade. Porque daí não deve ser fácil também. Você você imagina o cara ser gay, sei lá, eu já vi nos tempos de aplicativo pessoas de todas as idades que são... É, por exemplo, dentro do armário que só, se no, que só se encontram no sigilo. Você imagina uma uhum. pessoa de 40 anos tendo que se relacionar no sigilo porque não, não, enfim, não, não pode sair do armário por um milhão de motivos, ou não quer passar por isso, ou tem questões. Você imagina que, que vida infeliz, né?
1: E esse não viver a liberdade. Isso é muito cruel, né? Esse não viver essa liberdade ficar preso a, a esses padrões de viver e de garantir essa virilidade, sem fim
0: É muito triste. E então, força, é <risos> força, força, gente. <risos> For... For... Eu, eu disse que eu queria queimar vocês, mas. Tá, força. Força aí. É, é o que eu posso fazer. Eu tenho problemas, assim, eu tenho reais problemas. Hoje em dia, eu, tô... eu tava até falando com um amigo meu que eu tenho feito uma limpeza no meu Instagram, tenho tirado, por exemplo, as gay padrãozão, sabe, malhado. Não quero mais, não quero vê-las, não quero saber que elas existem, não faz bem em em nenhum quesito, e não é por nada consciente, não faz bem para o inconsciente, não faz bem para as coisas que a gente vai interiorizando, tanto do ponto de vista estético, que esse é o corpo, que é o corpo, que é o desejado, então eu preciso malhar, estar sempre com esse corpo, ou então é um cara que... Que, putz, é um, tem um jeito de falar de uma forma... Então, assim, estou deletando todos, porque passou do tempo. Não é nem para essa galera estar mais aqui. Ao, contra- é, ao contrário disso, é consumir outros tipos de conteúdo. Pessoas falando de mais variedade, de mais é, diferenças na forma de existir. Eu acho que esse é um bom caminho, talvez, assim para quem está mergulhado na internet, que é o meu caso... É, começar a pensar outras vivências, né? Porque acho que é esse o, o segredo, talvez. Mas, Rê, hey, eu, tenho, eu tenho outra coisa para perguntar agora. Pergunte. É... <risos> é, a gente está falando de, enfim, né, tantos problemas, tantas é, dificuldades, tantos desafios relacionados a esse assunto. Mas eu queria dar, tentar dar um passo além, assim, contigo. Apesar de saber, por exemplo, que toda jornada é única, que existem vários tipos de masculinidade, é, como que melhora, assim, sabe? Eu acabei de falar o que funciona para mim em relação ao Instagram, por exemplo, uhum. mas assim, como melhorar, assim, sabe? Falar de emoções, por exemplo... Para gays, para homens gays ou não gays, ou heterossexuais. Falar de emoções, por exemplo, pode ser um exemplo de um bom caminho para chegar a algum lugar diferente. Eu, eu queria, além de falar do tanto de dificuldade que a gente enfrenta quando se pensa sobre masculinidades, é pensar em caminhos mesmo, de construir alguma coisa nova. O que, é que você pode falar para a gente? É, eu, eu sempre
1: falo que quando a gente pensa numa masculinidade saudável. uma das características mais essenciais é a humildade. A humildade em reconhecer que quando a gente começa a se autoanalisar como homens, quando a gente começa a se perceber como homens, a gente vai ter que abrir mão dos nossos privilégios. E e é aí que o X mora, né, porque quando você está no seu trono de privilégios, tudo bem, mas mudar causa incômodo, aquele parecendo prescrição médica, né, mudar causa incômodo, (risos) insônia, gastrite, mas o o fato é, assim, (risos) quando você mexe nos seus demônios, isso incomoda, né, isso dói, isso não é um processo fácil, então acho que o primeiro ponto é essa humildade. Tem um amigo meu, que é o Rafa Rios, que é um querido, e ele fala uma frase que eu acho ela perfeita, que ele fala que o primeiro machista que ele encontra todo dia é quando ele levanta da cama e olha no espelho. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não vai ganhar o bottom de homem saudável do ano. Quando o cara vem com aquele papo, ah, eu sou um cara desconstruído. Gente, já está tudo errado o rolê, porque a gente nunca vai chegar num ponto que nós estamos desconstruídos porque a gente foi moldado para sermos homens machistas. Então essa desconstrução ela é um trabalho de uma vida. Então a gente precisa entender que essa mudança ela é todo dia, que a gente precisa ter humildade nesse processo, e principalmente reconhecer que as mudanças elas são aos poucos, elas são processuais. É bem aquele rolê, que não é a velocidade, é a constância. Então, a questão não é o quanto rápido que a gente muda, mas é o quanto a gente saber que a gente está em processo de mudança. Mas também não vai usar isso como desculpa. Ah, eu fiz bosta, mas é porque eu estou em processo. Não. Eu estou falando de de um processo que ele seja seja demorado, mas que ele seja consciente. Você não vai usar isso como uma brecha para fazer bosta mesmo. Então, acho que essa questão da humildade, essa questão da paciência... Mas, acima de tudo também, é necessário a gente olhar para o feminismo. Eu sempre bato nessa tecla. A gente nunca vai avançar nas pautas sobre masculinidade se a gente não olhar para o feminismo. E a gente entender o quanto as mulheres elas estão muito mais avançadas do que nós na discussão sobre sociedade, sobre papéis sociais, sobre privilégios é, do que nós. E aí uma outra coisa que eu acho que também é essencial é a gente entender que falar de masculinidade é falar de interseccionalidade. Então essa pauta, essa mudança, ela não vai ser só numa questão de lutar contra o machismo. É uma luta feminista. Sermos ali, ela tá passando um carro, é ótimo. E tá passando um carro aleatório, mas tudo bem. Aqui
0: aqui também tem uns barulhos aqui, algum movendo
1: móveis. É isso mesmo, gente. Você vê como o universo é homofóbico. Porque a gente tá lutando, aí ela para o carro... De som, mas tudo bem. E aí, essa luta ela tem que ser, então... Ela tem que ser é, contra o machismo, ela tem que ser uma luta aliada do feminismo, ela precisa ser uma luta antirracista não tem como a gente também não assumir, e isso eu falo no meu total lugar de branquitude, assumir essas rédeas do que é sermos brancos, entender que a gente também foi racializado no processo da escravidão, só que a gente foi racializado do ponto de vista do privilégio, do ponto de vista da dominação. Então, falar sobre homens é também a gente entender que sermos brancos, isso também nos dá privilégio, passabilidade, a gente precisa assumir esse papel, e, e, por último, também repensar o quanto a pauta ela também precisa envolver a questão trans, né? Então, acho que é, é, falar de masculinidades saudáveis é a gente olhar para todos esses lados, porque senão a gente não avança. E, 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 eu, e eu concordo totalmente com você, Caio, sobre a questão daquilo que a gente consome e do tipo de corpo que a gente está acostumado a ver. É, olha para a sua estante de livros, né? Quantos livros sobre mulheres você tem? Quantos livros sobre autoras negras você tem? Olha a sua playlist. Você valoriza o trabalho de pessoas negras? O seu feed no Instagram, ele é branco ou, de fato, ele também é negro? Então, é sobre essas pequenas coisas e mudanças que já mudam a nossa atmosfera pessoal, que já mudam a forma como a gente enxerga o mundo. Então, são pequenas mudanças que a gente precisa fazer no individual, mas a gente precisa avançar num metro quadrado, né? A gente muda como indivíduo, mas o objetivo também é mudar uma estrutura.
0: Que maravilha, é muito isso. Tem me ajudado muito, gente, a pensar exatamente que as masculinidades são diferentes e que eu não preciso me enquadrar em absolutamente nada, porque somos todos diferentes. Me ajuda muito pensar que masculinidade não está relacionada a nada externo a mim, que nada disso define quem eu sou... É, tem uma. Eu vi outro dia um vídeo da Rita Von Hunt, que eu amo. Sim. Que ela eu anotei no meu caderninho de memórias, assim, essa frase, que ela disse uma coisa meio. É, como que era? Ser homem não viril é um ato revolucionário. Sim. Sempre matando a pau. É,
1: exatamente, exatamente. Cirurgia, e é isso tá?
0: assim. Ser um homem não viril é um ato revolucionário. E estamos todos aí no início dessa travessia, como eu falei. Adoro essa palavra. Eu acho que a vida são a vida é, é formada por travessias e é uma travessia, só que é uma travessia que não termina, tá, amor? Então, Exatamente. segura.
1: Exatamente.
0: Então, força na peruca que essa travessia é longa que ela se chama vida inteira.
1: Exatamente. <risos> Cara, eu achei legal que você falasse ah, essa frase da é. Rita porque eu lembrei de uma frase da Aline que completa essa, né? Que a Lin era era gente eu, eu sempre confundo esse alinho, a alívio do bairro, mas é uma delas, as duas são incríveis. E que ela falava que o dia que as gays afeminadas entenderem que duas afeminadas podem transar, a gente começa uma revolução. E de fato é isso. Quando a gente entende que, ah, você não precisa, não, meu bem, você não precisa do boy para transar, dan- você pode transar com as afeminadas. Então, é sobre isso, né, que o nosso amor ele seja desconstruído. Que o nosso amor ele seja aprender a enxergar a beleza no feminino de um homem. E aí a gente parar de pensar de forma binária, né? Parar de pensar pelo gênero tão demarcado e começar a enxergar essa fluidez e na desconstrução dessas caixas, né?
0: Ai, gente, que papo bom. A gente vai ter que fazer parte 2, né? Que a gente já tá gravando há uma hora eu vou ter que terminar esse episódio porque eu sou o editor desse episódio e eu <risos> muito depois, tá?
1: <risos> ah, vamos gravar a parte 2, hey,
0: Vamos ter que gravar a parte 2. Rei, hey, que... chegou a hora do, do episódio, né? O... Aguardado aqueles, né? Que eu peço para o convidado indicar alguma coisa, né? Livro, série, banda, música, relacionada ao tema ou não, mas você que manda. Eu sei que você já indicou um livro, A Criação do Sim. Patriarcado, que eu anotei aqui, que eu quero procurar depois, mas chegou o momento de você indicar algo.
1: É, eu, a minha indicação, ela ia ser exatamente essa, assim, esse foi um dos livros mais é, transformadores que eu já tive acesso, infelizmente a autora morreu já mas é, não tem como a gente não olhar para... Eu sou um cara que eu, eu amo história. E esse livro, ele faz exatamente isso. Ele traz esse resgate de quais são as origens de tudo, quais são os problemas de tudo. Então, eu acho muito foda. E também indicar um, um documentário da Netflix, né que é o The Mask You Live In, A Máscara Que Você Vive. E esse documentário, ele traz exatamente esse olhar de que nós homens vivemos com máscaras e que a gente esconde todas as nossas dores, e aí esse, esse documentário vai trazer essa análise, é, é muito foda também esse documentário, eu então, acho que isso é um combo bom. Esse livro e o documentário são geniais, assim, a construção, a gente se entender como homem.
0: Perfeito. E como que as pessoas podem te encontrar nas redes? Agora é hora de tu divulgar aí o teu arroba.
1: Vamos para o Pajubá. É, vocês podem me encontrar no Papo de Machona, o arroba Papo de Machona, que é um dos meus projetos principais, e o meu próprio Instagram pessoal, que é o
0: Rê Morelli. Eu sigo em todos os lugares, gente. Vai por mim, é legal. <risos> Aquele ah. é que... Não tô seguindo na rua por causa da pandemia, né? Essa Adorei. seguir na rua. <risos> muito bom. Muito, muito bom. obrigado, Rê, por aceitar Imagina. participar aqui do Aquele de 30.
1: Eu que agradeço a sua generosidade, eu amei o convite, amei as trocas e conto comigo para tudo.
0: <risos> <risos> Ai, gente, que... olha só, é como tem uma música do do Pepeu Gomes, de 1983, um clássico da música brasileira, você não conhece o Pepeu Gomes? Num tempo aí, anos 80, e ele cantava que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Exato. Ainda que tenha problemáticas aí, porque eu acho que não precisa ter lado, acho que é meio tudo junto e misturado, talvez seja a hora da gente tentar pensar realmente, é por isso, quando você falou de ver a vida de forma binária, eu falei, gente, ele está aqui lendo a minha pauta, é isso que está escrito aqui. Talvez seja a hora da gente tentar pensar a vida de uma forma não dicotômica mesmo, sabe? Com dois caminhos, com uma coisa ou outra... Talvez a gente perceber a vida de uma forma mais plural seja um grande caminho de viver bem aí no futuro. É, eu quero saber de você que está aí nos ouvindo, o que, é que você achou dessa conversa, quais são suas opiniões. Fala para mim no Instagram, aquelede30pod, no meu perfil pessoal, caifugêncio, ou no Twitter, eufugêncio. É isso, a gente termina o episódio 23 dessa forma, com muitas pontas, eu sei, abertas, porque esse podcast não dá respostas prontas. Eu prometo gravar mais sobre isso com o Rê. Até semana que vem, com mais aquele de 30. Tchau, 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 tchau.